0: Attention, le podcast que vous vous apprêtez à écouter a pour but de parler de création sous toutes ses formes et sans prise de tête Si vous entendez l'un des intervenants parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec la question posée, c'est normal La foudre avec Sam et Gabriel
1: Je parle beaucoup trop d'analogie, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Foudre Aujourd'hui je suis toujours en compagnie de mon fidèle acolyte Gabriel
0: Attends, On a... il y a, <rire> y a un souci Déjà, -ce il y a Déjà cette expression, mais surtout... On n'a pas clapé
2: Oui Ah oh,
1: putain <rire> Allez, on recommence, c'est reparti <rire> Et sur ce, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Foudre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon fidèle acolyte d'habitude de Gabriel. Pourquoi tu répètes cette phrase Mais je... Je sais pas <rire> C'est tellement automatique pour toi euh... Je sais pas, pour moi, c'est scripté. Il y a un prompt. <rire>
0: <rire> <rire> Mais tu sais, tu sais ce que ça veut dire, acolyte bah c'est genre euh, coéquipier Oui mais l'origine de colite, c'est vraiment serviteur
1: Merde Et euh, du coup aujourd'hui nous nous accueillons euh, Mathilde que je vais pouvoir Gabriel te laisser présenter en quelques mots
0: Attends mais attends je suis désolé mais là c'est tellement chaotique <rire> je, je coupe parce qu'on n'a pas fait la présentation du podcast Oh, <rire> C'est chaotique de balle. Je suis obligé de te le préciser sinon on va jamais la faire
1: est-ce que je, je, est que je recommence à zéro Viens, on que...
0: recommence à zéro pour de bon.
1: On recommence à zéro, ok. Yaya, Spectro Audio, au 15 RL, Robin, Eh <rires> euh... <rires> oh <mon Dieu. rires> bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Foudre. Aujourd'hui, je suis en compagnie euh, non pas d'un incolite, mais non plus d'un coéquipier, mais de Gabriel. Bonjour,
0: Gabriel <rires> <rire> bonjour Sam. <rire> bonjour bonjour, euh, bonjour. à tous, bonjour à, tout, à toutes les personnes qui écoutent, bonjour euh, à la personne qui est avec nous, mais je te laisse m'introduire. Je peux... Hein <rire> Quoi
1: Pardon, mais tu m'as dit je te laisse introduire, mais, mais c'est pas ma séquence. <rire> Attends, pourquoi, pourquoi non, je vais que... recommencer, je vais recommencer Attends, attendez, attendez.
0: Attends, pourquoi c'est comme ça aujourd'hui Je suis désolé Multitide, Mathilde Je euh, <rire> sais pas ce qui se passe actuellement Et c'est un truc de malade C'est normal La foudre avec Sam et Gabriel Eh bien
1: bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Foudre Aujourd'hui je suis en compagnie comme d'habitude de Gabriel Bonjour Gabriel Salut, ça va bah... <rire> coup, oui mais si, je suis Be beaucoup trop à l'aise direct <rire> Écoute, ça va, ça va très très bien Et aujourd'hui nous sommes en compagnie euh, d'une nouvelle créatrice Qui s'appelle Mathilde Alias Multitilde
2: Bonjour <rire> bonjour
1: mais... pour, les, pour les personnes qui nous écoutent, ça fait 5 fois on à... oui, Bienvenue dans la foudre, mais qu'est-ce que c'est la foudre on se demande. Mais oui, qu'est-ce que c'est la foudre Comme ça, j'oublie pas de le rappeler une énième fois. <rire> du coup, la foudre, c'est un podcast dans lequel on parle de création, d'art, de tout ce qui nous anime au quotidien avec des invités qui, qui racontent des histoires sous diverses euh, divers formes. Et comme le dit bien Gabriel, on parle de la pluie, du beau temps, mais surtout, et de la foudre. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mathilde, comme je le disais, que je vais te laisser présenter, Gabriel.
0: Oh, mais, mais merci. Euh, écoute, euh, je suis enchanté de rencontrer euh, Mathilde aujourd'hui, Multitilde, euh, qui est illustratrice et bédéiste. J'ai mal prononcé, je crois. Illustratrice et bdiste. Je crois que j'ai dit illustratrice. Et ça, c'est pas cool, parce que c'est un, un petit... Côté triste à illustratrice euh... Ça serait un super pseudo n'empêche Comment vas-tu Mathilde
2: Eh bah ben, ça va très bien <rire>
0: euh, Écoute, j'ai je... appris Que tu rêvais de pouvoir publier ta propre bande dessinée
2: Oui, en effet Ces faits sont
0: avérés du coup euh, tu... En effet T'as déjà des idées tu... Tu... Est-ce que tu vas te baser Déjà sur ce que tu fais actuellement Ou est-ce que tu ferais quelque chose qui n'a rien à voir
2: euh, Je me pose la question euh, je me suis déjà demandé si euh, je devrais euh, créer quelque chose de totalement euh, nouveau mais je pense honnêtement que ma première bande dessinée sera basée sur ce que je fais plus ou moins actuellement donc euh, avec mon propre mon style actuel et euh, plus ou moins le même procédé, c'est-à-dire le fait de raconter des anecdotes de la vie mais j'avoue pour l'instant j'ai pas encore beaucoup de pistes étant donné que je suis encore étudiante donc je me pose pas encore trop cette question-là de qu'est-ce que je raconterai euh, le jour où je sortirai euh, ma bande dessinée
0: d'accord très bien. Mais on peut, on peut... pour l'instant être plus sur
1: euh, sur les, les bases pour ensuite euh, aller sur le chemin de la vraie première BD qui sortira quoi.
2: Ouais c'est ça. -dire que je fais euh, je fais des petites ex des expérimentations, je fais des carnets, je fais aussi des petites missions. Il y a très récemment j'ai ouvert mon statut d'auto-entrepreneur, donc je fais mes premières vraies missions en tant qu'illustratrice. Et oula bah du coup je l'ai sorti aussi. <rire> <rire> je dessine que des personnages qui chient. Ouais. <rire> Ouais, ben donc mes premières Merci. Voilà. Donc je fais mes premières, mi voilà. donc, euh, fais mes premières missions euh, en tant qu'illustratrice, du coup. Euh, voilà. Pour l'instant, je fais ça. Et puis évidemment, je fais, euh, je termine mes, mes études à côté. Et puis c'est ensuite que je me plongerai définitivement dans euh, le monde de la bande dessinée jusqu'à ma mort. Waouh!
1: <rire> <Wow>, c'est <rire> fatal, carrément. <rire> Eh bien écoute Mathis, on va en profiter pour te poser, euh, comme d'habitude dans la foudre, les questions pour établir une vision artistique. On va te poser trois questions différentes qui ne sont euh, pas des questions toutes simples du style quel est ton film préféré, même si on pourrait te le demander. <rire> euh, mais on va te poser des questions un peu plus, euh, un peu plus vastes, un peu plus euh, ouvertes, mm -hmm. comme la première question que je vais te poser. Euh, Est-ce que tu consommes le type de contenu que tu crées C'est-à-dire, est-ce que tu, tu regardes d'autres comptes qui font, je ne sais pas, des illustrations dans les carnets Ou est-ce que tu consommes beaucoup de BD, etc. Est-ce que c'est quelque chose que toi, au quotidien, tu,
2: tu lis souvent, tu regardes souvent Ah Complètement, complètement. Sur euh, mon Instagram, d'ailleurs, euh, je dirais 80%, 80 des comptes que je suis, c'est ça. Euh, c'est mmh. justement par rapport aux comptes que je suis et aux, aux illustrateurs que je suis que je me suis vraiment relancé du coup dedans. Euh, voilà donc okay. ouais, J'en consomme énormément Et euh, j'imagine que la question qui va suivre C'est est-ce que j'ai des noms Quels sont, euh, Quelles sont mes références <rire> principales
1: bah, Vas-y donne tes références <rire>
2: euh, bah, Du coup ma référence de toujours La référence qui a fait que je me suis Vraiment lancée dans la bande dessinée C'est Julien Niel Le très célèbre avec la bande dessinée Lou Le nombre de petites filles Qui, okay, ont, ouais. euh, qui ont grandi avec Lou Ça c'est vraiment ma référence mmh. euh, originelle et ensuite, mmh. je dirais, mmh. les trois euh, références que je suis au quotidien, il y a Spénal. Euh c'est avec justement ces petits procédés de carnet que j'ai commencé mes petits carnets à moi. Il euh, y, y a également euh, Cyrielle Everard, euh, plus communément appelée euh, CY, donc C-Y, euh, très connue sur YouTube, notamment. Euh, okay. Voilà, où elle m'a aidé à comment dire, avoir une vision plus précise de ce que je voulais faire. Et il y a également... Euh, Amai Sancha qui s'appelle Emma et là c'est plus sur le, le principe de la, la technique que je la, je la suis beaucoup c'est à dire euh, comment elle construit ses personnages et euh, l'harmonie qu'il y a justement autour de, de son univers voilà ça c'est mes références euh, principales
1: T'as tout en tête genre direct quoi c'est génial, si on te pose la question c'est tac ça sort
2: Je les ai notés <rire> 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 ah, Du ah, coup ça, je, je suis un
1: menteur euh, inconscient euh... <rire> mais en vrai c'est trop cool puis c'est cool aussi que tu, tu cites euh, sur quoi ça sur quoi tout, ce, tout, tout ton art entre gros guillemets euh, est basé euh, à l'origine est-ce que c'est des contes que toi tu, tu conseilles pour ceux qui voudraient se lancer dans, dans ce milieu ou essayer de découvrir un peu euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient euh, faire plus tard
2: ouais carrément Marie Spénal et euh, Cyrielle vraiment les deux elles, elles ont fait beaucoup de vidéos YouTube sur euh, comment construire une bande dessinée euh, tout l'envers du décor sur euh, la publication l'édition euh, Cyrielle elle, elle a vraiment fait des vidéos ultra précises sur le statut d'illustrateur.
0: ok je voulais juste enchaîner sur sur, sur le travail de Cyrielle parce que j'ai un petit flex c'est que un jour elle a fait un live Twitch c'était en 2019 il me semble et c'était un live chasse au trésor <rire> où il <rire> fallait aller sur, sur plusieurs pages de, de son site et sur, sur d'autres pages internet pour trouver la, la, la je sais plus, la réponse, la solution, ou trouver le trésor tout court, je ne sais plus. Et, euh... Et ensuite, lui envoyer un mail pour lui envoyer la preuve qu'on l'avait trouvée. Et euh, j'ai euh... deux illustrations d'elle accrochées au mur que j'ai gagnées de cette chasse au trésor.
1: Oh là là Waouh C'était très chouette.
0: J'étais pas le seul à, à gagner cette, cette chasse. Je crois qu'il y, y avait une dizaine de personnes, quelque chose comme ça. C'était très cool. Wow. Très, très cool.
1: Mais j'étais même pas au courant de ça.
0: Oh là là! <rire> L'anecdote est là. Tu l'as. Je, je, me, je me
1: sens trahi et en même temps, je suis content de découvrir une anecdote dans ce genre-là. Genre, oui. Tu <rire> cites quelqu'un qui dit Ah oui, j'ai sa création chez moi. Trahis-moi oh, en, en
0: racontant une anecdote. Est-ce que tu as une anecdote là tout de suite, Sam, pour me. Pour te trahir? Ouais. Hein. Les seules
1: anecdotes que j'ai là pour te trahir, c'est des trucs genre vraiment bas de gamme. <rire> c'est euh, Ouais, bah hier, j'ai mangé tes pâtes. C'est vraiment genre ah. quelque chose de très peu intéressant. Créativement parlant, attends, je réfléchis. Non, bah non, parce que j'avais cité le, le truc qui s'est passé il y a deux semaines, l'atelier d'écriture ouais. de Lala Cinéma, mais je t'en ai déjà parlé, mais pour, pour les personnes qui l'écoutent, en gros, je, je, je le casse très rapidement. Il y avait euh, Lala Cinéma, qui est une super créatrice que je vous invite à, à suivre sur les réseaux parce que elle bosse dans le monde du cinéma et elle fait beaucoup de critiques ciné et c'est très agréable à suivre. Et euh, elle a fait un atelier d'écriture où on venait tous et en fait on avait un thème imposé, on avait euh, une heure, une heure dix pour écrire sur le thème et euh, on était je crois un truc comme 5 etc et euh, j'ai dit etc il n'avait rien à faire dans ma phrase et, euh, <rire> et sur, euh, sur les 5 où on était euh, bah, j'ai réussi à gagner ce concours d'écriture j'ai eu le merci beaucoup j'ai eu le plus de votes <rire> parmi les, les personnes présentes alors que j'y allais vraiment juste histoire de comment dire bah, de voir un peu comment les autres écrivent parce que c'est vrai que l'écriture c'est souvent un truc qui se fait un peu dans, dans son coin je ne sais pas ce si qu'il en est de l'illustration mais euh, ça fait toujours plaisir de voir comment les autres écrivent et comment euh, eux développent les choses dans leur tête mmh. et euh, je pense que c'est un peu pareil dans, dans tous les domaines euh, créatifs qu'ils soient même si euh, bah, je, je vais poser un exemple comme ça mais généralement j'ai l'impression que les il illustrateurs c'est plus simple de suivre quelqu'un qui fait des sur Instagram que euh, quelqu'un qui fait des scripts c'est vrai c'est rare que quelqu'un juste mette une page de script comme ça genre eh hey, lisez mon script
0: <rire> surtout que le Donc format euh... est vraiment nul pour lire un script très petit <rire> oui, c'est tu slides, vraiment <rire> Tu
1: sais, genre, c'est script de Delphine me 1 sur 800, tu vois, genre... Oh là là, terrible. Mais euh, voilà, non, c'était euh, la fin de cette anecdote, c'était vraiment un, un, un chouette moment, et, et j'ai hâte de pouvoir en faire, euh, faire d'autres.
0: Bien écoutez, euh, je ne me sens pas trahi, je me sens heureux, et euh, tout, tout le monde devrait <rire> en, 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 se, se sentir de, de la même façon. Euh, j'ai une autre question pour toi qui, qui, qui est un petit peu différente, Mathilde. Est-ce qu'il y a d'autres mmh. domaines artistiques qui te font de l'œil
2: Euh Ouais, <rire> il y en a plusieurs. Euh, okay. Le cinéma, notamment, et le théâtre. Mmh. Ça me fait de l'œil, les deux. <rire> je suis une assez grande fan de, de cinéma, et ça fait que depuis ouais. peu de temps que je, je nourris à nouveau cette, cette passion. <rire> je regarde très souvent des films, j'adore ça. Il y a ça, est... principalement.
0: Est-ce que tu as des films références
2: Bah, mon film préféré. <rire> c'est un peu euh... la question interdite au final. C'est la
0: question interdite. Oui, non, du coup. C'est la question interdite. C'est la question interdite, <rire> la
2: question interdite <rire> mais euh... moi je trouve que c'est une très belle référence. Très connue, c'est le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mm. Oui. Oui. <rire> très bien. J'aime beaucoup ce film, que ce soit pour le scénario ou juste pour les effets. Euh... Les effets cinématographiques et la photographie, la musique, tout ça, j'en suis absolument fan sur tous les points de ce film. Et un autre petit domaine oh ouais, aussi... Sent... ou oh, pardon.
1: J'ai juste dit, ça se comprend. <rire> <rire>
2: et j'allais juste dire aussi un autre domaine euh, euh, artistique euh, que j'aime beaucoup, qui est une petite niche, mais que j'aime beaucoup, c'est que, euh, de mon temps libre, euh, je fais souvent des carnets. J'adore euh, l'art de la reliure euh, et tout le façonnage, parce que j'ai été dans un diplôme euh, euh, où on a appris à façonner justement nos, nos ouvrages parce que j'étais dans un, un établissement d'imprimerie et du coup j'ai eu beaucoup de formations autour de l'impression et donc bah, tout l'univers du livre c'est un univers qui, qui me passionne beaucoup et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire plus tard euh, si j'ai du coup mon atelier c'est que j'aimerais bien vendre des carnets qui seront faits main du coup et personnalisés.
1: Oh. Ça c'est je vois <rire> totalement. En vrai, ça, ça serait est-ce que, est que tu, tu vendrais juste comment dire, le, le carnet en termes de, de visuel ou est-ce que tu essaierais de vendre un concept avec quelque chose qui fait que les gens l'utiliseraient d'une certaine façon
2: Ah, les deux Les deux C'est-à-dire justement, je, je pourrais peut-être répondre à des demandes. Par exemple, si quelqu'un, un artiste, veut juste un, un carnet avec un format très précis, un papier très précis pour dessiner, aucun souci, je peux le faire. Mais si par exemple, il y a un artiste qui, qui veut, je ne sais pas, chaque page, c'est un papier différent ou une texture différente, ou même les papiers, les feuilles n'ont pas forcément le même format, bah, pourquoi pas, je peux tenter aussi, c'est ça aussi l'expérience, c'est ça aussi qui pourrait être sympa, et ça, ça je ne l'ai pas du tout mis en place pour l'instant, parce qu'il manque des, des outils, donc quand je fais mes carnets, c'est vachement artisanal, il manque certains outils, donc je me, je me dépatouille comme je peux, et puis je ne les vends pas encore, mais vraiment c'est quelque chose que j'aimerais bien faire plus tard, je me dis, il euh, y a forcément un public euh, qui pourrait être intéressé pour ça.
1: Bah, je serais peut-être ton premier client. <rire> Parce que vraiment je, je, je capte tout ce truc, C'est, euh, je sais pas ce qu'il en est toi euh, Gabriel au niveau de l'attachement au carnet.
0: Bah ben justement le souci c'est qu'il y a un tel attachement que c'est même plus utilisé à partir d'un moment, c'est qu'il y, oui. y a un tas de carnet, une pile, c'est un désert de carnet <rire> la chambre et au final c'est pas ce que t'en fais quoi, c'est... Voilà. En, en fait ouais, c'est que t'as une sorte de sensation et d'émotion c'est presque sentimental l'attachement que tu, tu as envers le stockage et, et l'abondance de ce que tu peux faire et, euh, et, et moi j'adore avoir une abondance euh, genre une infinité de possibilités et le souci du coup c'est que bah, j'arrive pas à m'en détacher et je veux, je veux pas me dire je vais remplir tous mes carnets alors qu'en fait ce serait peut-être la meilleure chose à faire
1: bah ouais, ça fait peur, c'est un peu comme euh, ce débat de la première ligne quand tu écris une histoire ou quand tu fais une BD ou n'importe quoi d'artistique. Euh, moi je sais que quand je démarre un carnet, ça, ça arrive rarement parce que généralement je les continue plus qu'autre chose. J'ai toujours peur de me dire, ok, la première page que je vais faire, bah elle va déterminer toute la suite. Et à chaque fois que je vais réouvrir mon carnet pour relire ce que j'ai fait, bah, je vais mettre la première page, ça serait que j'aurais plus lu. Genre tu sais, des fois tu as fait que 4 pages, bah t'as envie de le relire depuis le début. Puis après t'as fait 10 pages, t'as envie de le relire depuis le début. Et en fait, à force de faire ça, bah y'a que la première page que t'auras lu en boucle. Du coup c'est hyper flippant, tu te dis la première page j'avais déterminé tout le reste du carnet
0: quoi. Alors que des fois on s'en fout, on peut juste faire ce qu'on qu aime dedans T'en penses quoi toi Mathilde de ce rapport au carnet
2: Moi je suis complètement d'accord J'ai en effet une étagère remplie de carnets Parfois je me dis non celui-là je vais pas l'utiliser, je vais le gâcher Non celui-là le papier il est trop lisse, je peux pas m'en servir, il est trop beau <rire> Et du coup c'est pour ça que j'ai commencé à faire les miens Parce que je me suis dit oh j'en ai marre, j'ai envie d'un carnet où je sais que je peux le refaire je peux le refaire si j'ai besoin euh, si je veux un papier ultra spécifique je vais le faire et du coup justement mes carnets de BD bah, c'est moi qui l'ai fait voilà. comme ça je fais le format que je veux le nombre de pages je... je choisis la couverture je fais tout ce que je veux comme ça je suis sûre que je l'ai fait pour le remplir c'est le but de ce carnet c'est de le remplir et ça marche
1: <rire> c'est chouette c'est vrai qu'on qu le voit sur ton, sur ton Instagram pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Mathilde je vous invite vraiment à faire un tour sur son Instagram et son, son TikTok aussi parce que tu nous partages un peu tout ce que tu fais dans, dans tes carnets On va vraiment, ça va même au plus profond de toi parce que des fois tu écris des choses extrêmement personnelles <rire> et je trouve que moi en tout cas c'est quelque chose qui est hyper satisfaisant à lire parce que enfin, je prends mon exemple personnel mais je suis une personne qui aime beaucoup lire les carnets de d'autres artistes parce que y a pas, je crois il n'y a pas plus intime en termes de création qu'un carnet parce que euh, T'as tout qui est mélangé un peu en, en, en vrac des fois, t t tu passes d'une pensée à une autre, d'un univers à une autre, d'un style graphique à un autre. Et c'est hyper agréable à lire et je pense que c'est la chose qui, qui définit le plus la créativité de quelqu'un, c'est de se balader dans son carnet et, et comprendre un peu tout ce qui se passe dans sa tête. Quoi.
2: Je suis d'accord.
0: C'est joli ce que tu dis et c'est vraiment tu es, es sur le rebord de la table et en bas si tu tombes c'est la limite du voyeurisme artistique <rire> et, et là et là tu restes quand même t'as un équilibre de malade en mode c'est vraiment un travail d'observation et de comment on appelle ça d'admiration presque tu enfin mm. je sais pas si c'est le bon terme tu vois mais euh, en tout cas t'as t'as l'air d'être très intéressé bah parce que
1: enfin après je pense que voilà vu que vous deux vous êtes dans le domaine de illustration etc et que moi c'est pas forcément quelque chose dans lequel je suis euh, moi c'est hyper intéressant pour moi De voir ça parce que pour moi le moindre trait de crayon Que vous allez faire va m'impressionner Puisque c'est quelque chose que je ne saurais pas faire Et qu'il me faudrait des, des années d'entraînement Pour faire quelque chose qui ressemblerait à ce que vous faites Et du coup moi c'est pour ça que je suis toujours impressionné Quand je dis incarné c'est que vous un personnage qui vous aura pris Je passe pas 5 minutes à crayonner en disant bon bah voilà, J'ai dessiné ce qui me passait par la tête Mais moi ça va m'impressionner parce que c'est quelque chose Que je, je, je sais pas reproduire, je sais pas faire de moi-même Et si je voulais reproduire ce que vous faites Je vais soit faire exactement la même chose mais en moins beau Soit ma version, mais ça sera un bonhomme bâton. Quoi. Et c'est pour ça que c'est hyper, c est, c est hyper euh, satisfaisant. Je sais que, enfin, généralement, comme tu disais, c'est presque du voyeurisme, mais je le fais qu'avec les personnes, évidemment, qui acceptent de montrer leur carnet.
0: Oui, c'était une vanne.
1: Mais, euh, mais voilà, mais j'aime beaucoup euh, découvrir comment c'est comment fait. Et, et vraiment, des fois, même juste un, un croquis, moi, va m'impressionner. Alors que pour, euh, pour des artistes qui sont dans l'illustration depuis longtemps, ça va juste être bah, la base de tout. Quoi. Comme, euh, comme dans n'importe quel euh, domaine artistique, je sais pas. Un, un musicien qui va me montrer une maquette en mode « Ouais, j'ai fait ça en 5 minutes, moi je vais être en mode « waouh ouais, mais c'est dingue <rire> !» Alors que pour lui, c'est le truc le plus simple au monde qu'il a fait. quoi Donc je pense que c'est ce rapport-là que c'est intéressant, c'est que vous deux, vous êtes dans l'illustration et vous avez un, un rapport qui doit être très différent d'une personne comme moi ou d'un auditeur qui n'est pas forcément dans, dans le domaine de l'illustration.
0: Eh bah ben, là je suis, je suis plaqué tellement... Il <rire> y a eu beaucoup de choses... Bah, « Dame, drop the mic !»« mic !» Attends, attends, je peux faire une prédiction là sur ce qui va se passer Prédit, Tu vas passer du coq à l'âne
1: <rire> Et eh bien écoute <coughs> Je vais effectivement passer du coq à l'âne Je te poser la troisième question De, de cette vision artistique Qu'on essaie d'établir euh, C'est une question, ce n'est pas la mienne Je la pose mais c'est pas la mienne je le précise C'est une question que Gabriel a trouvée et que je trouve géniale Quelle œuvre tu penses qu'on devrait présenter à un alien Pour lui redonner foi en l'humanité Waouh <rire> ça tu l'as pas écrit, hein
2: Non. Ah non, j'ai vraiment juste écrit les mes quatre références. J'ai juste écrit ça.
1: Non mais pas de soucis
2: euh, L'œuvre. Mmh. Oh, <rire> euh... Ça peut être un, ouais, film, peut être un, en plus. un
1: jeu vidéo. Une, ouais, ouais. une peinture. Même juste un stylo qui est un peu joli.
0: C'est ce que tu veux <rire> là, Lourde tâche. Tu te rends compte
2: ah, L'humanité en plus, hein. vraiment. Fois l'humanité. <rire>
1: c'est genre l'alien il le voit il fait genre ok finalement c'est bon on rentre chez nous tout va bien
2: en fait ça va les humains ils sont pas si pires que ça
1: <rire> voilà
2: Euh
0: De mmh. <rire> surtout pas montrer Mars' Attacks je pense
2: La tour Montparnasse infernale. <rire> euh... Oh ça le <rire> je On va pas comprendre les pizzas, quelques chaussures, mais c'est pas grave. <rire> euh... Je crois que je vais dire un jeu vidéo. Ouais. Mm. Je crois que je vais rester sobre, mais c'est celui qui me vient plus en tête, c'est Zelda, je pense.
0: <rire> Waouh, lequel ouais. Attention lequel.
2: Mm. Ah. Breath of the Wild, je pense. Plus.
0: <rire> c'est pire Breath, Breath of the, the Wild, wild pense.
2: Cool. ouais je pense okay. je pense que c'est un peu un bon résumé de, de ce qu'on est capable de faire de beau <rire> je l'ai fini à 100% et le deuxième je euh, à... suis à 3% du 100%
1: parce que j'allais dire, je t'ai posé la question, mais j'en connais aucun. J'ai vu des trailers. Alors... Je n'ai jamais joué à un Zelda de ma vie. Et je t'ai dit, ah ouais, d'accord, lequel Je ne pouvais pas juger de toute
2: Je ne peux que te conseiller, évidemment.
1: <rire> bah, il, il faudrait, j'ai une Switch un jour peut-être. Bon,
2: même un autre Zelda. Le temps hein, de me mettre sur jeu. Si tu as une autre console euh, Nintendo, il y a des Zeldas pour toutes les consoles.
1: J'ai une Wii qui traîne, mais elle est pas censée <rire> un placard depuis... <rire>
2: Bah écoute, c'est l'occasion utilisé... de la ressortir pour jouer à soit à Twilight Princess, soit à Skyward Sword. Ah, Les deux je... sont super.
0: Sam, je peux te faire jouer à Wind Waker HD
2: C'est oh. le meilleur. Allez.
0: Attends, c'est le, me... le meilleur, mais c'est pas celui que tu montres un Alien.
2: Non, parce que Wind Waker, c'est mon préféré de toute ma vie. C'est le Zelda avec lequel j'ai commencé mon amour pour, pour la saga. Euh, mais, mais je pense quand même que c'est un peu Breath of the Wild qui est un bon résumé de ce qu'on est capable de faire de beau parce que Wind Waker j'ai un attachement plutôt émotionnel vis-à-vis -vis du jeu mm. mais je pense pas qu'il résumerait euh, ce que l'humanité serait capable de faire
0: ah <rire> c'est beau ça, ça c'est super intéressant de, de séparer de, de, de ton, toi ton, ce qui te passionne de ce que l'humanité devrait renvoyer
2: ouais <rire>
1: Moi je pense que l'alien je le, le fous dans une attraction Star Wars Dans un parc Disney oh là là. Et je lui dis voilà la vision qu'on a de toi
2: <rire> Hyper Space Mountain
1: Oh <rire> ah, mon dieu il, il en sort il a plus d'épaule oh il, là là. Je...
2: il vaut mieux on, <rire> on
0: vous attaque
1: <rire> C'est Mars attaque Mais du coup bon là c'est un peu mieux fait Parce que ça la vraie vie, <rire> Si oh,
2: on lui bien. met de la musique il meurt <rire> Mais attends, mais, a, attends, a, mais
0: a, ça, se trouve, ça se trouve ça leur point faible il y a deux difficultés hein, parce que il euh, y a vraiment la difficulté où en fait le, le, le martien il déteste le, le truc, il attaque la terre en sortant d'hyperspecting <rire> l'autre possibilité terrible ce serait qu'il adore et du coup tous les martiens vont à Disneyland Paris précisément <rire> non ils et, le
2: volent ils, ils, ont,
0: ils ont un tarif spécial <rire> c'est devenu un cluster à la fin ils, ils voleraient Disneyland Paris <rire>
2: Ouais genre il le ferait téléporter euh, Avec le, le petit halo vert euh, jusqu'à leur euh, Leur soucoupe <rire> sou <leur> sou <rire> sou Et puis il disparaît de Disneyland Non oh, ils nous ont volé l'espèce mentaine <rire> <Yeah.
1: rire> T'as un mec il, il, est il est pas venu depuis 1900 genre 80 Il y avait pas de Disney Il revient mais des années <rire> après genre là en 2025 il y, un il y a tout Disneyland il fait
0: Ah bah, ah bah ça a pas changé c'est toujours un champ de betterave
1: <rire> <rire> vraiment... T'sais il est pas choqué il fait bah ouais
2: normal
0: Ah mais le vrai une happening. grosse trace c'est un vrai happening hein, vraiment quand tu vois Hyperspace Mountain se faire abducter tu te dis ouais ça c'est vraiment c'est ce qu'on avait demandé quoi. tu
1: sais il y a des gens qui sont dedans et ils sortent de l'attraction et genre ils sont dans l'espace ils font putain est réaliste hein
2: voilà. <rire> ouais l'immersion les gars elle est folle
1: <rire>
0: Ils restent toute leur vie c'est fini
2: <rire> les
1: gars j'ai payé seulement 100 balles pour rester un an c'est énorme <rire>
2: waouh t'es condamné à faire ça toute ta vie.
1: <rire> Seulement Space Mountain.
2: Ouais. Oh. À la fin, t'en peux plus. Tu connais tous les virages par cœur. T'en vomis à chaque virage, t'en peux plus.
1: <rire> Mais heureusement qu'ils ont pas kiffé le carrousel parce que putain, c'est fait chier. <rire> <C> t'es <'est... rire> là, ils volent un truc, c'est le carousel. Après, nous, ça nous va.
2: Franchement, Imagine les tasses.
1: <rire> bah voilà, bah tu... tu peux plus rien faire après, c'est terminé.
2: Les tasses de l'enfer, tu tournes en rond toute ta vie <rire>
1: POV tu es Jupiter <rire> je, vais propos, je, vais pro, je vais proposer non c'est pas français je vais profiter euh, de cette euh, vanne pas très ouf pour passer sur la séquence numéro 3 qui va être une séquence présentée par Gabriel à savoir l'interview de ta vie <musique>
0: Du coup, l'interview de ta vie, c'est euh, un jeu, c'est une séquence jeu qu'on qu fait dans la foudre. On l'a déjà fait une fois avec, euh, avec Mathilde, mais pas Mathilde qu'on reçoit aujourd'hui, c'était Mathilde de, de l'épisode 4, euh, qui, oui. euh, voilà, qui est une personne totalement différente. Euh, et en gros, euh, la, séquence, euh, la séquence de l'interview, c'est un texte à trous euh, que Mathilde va devoir remplir. Voilà, Est-ce que tu es prête
2: je suis prête.
0: Ok, c'est parti. Dans l'interview de la semaine, nous recevons Mathilde, aussi connue sous le nom de Multitilde. Bonjour Mathilde, comment allez-vous
2: Ça va très bien.
0: Vous avez sorti hier votre nouvelle bande dessinée, intitulée... Ma vie nulle qui... <rire> qui parle d'un...
2: Personnage qui a une vie nulle.
0: Qui part à l'aventure avec un... Chat. Qui est son... Acolyte <rire> Vous avez joué avec les couleurs dans cet ouvrage. Le personnage principal est habillé en... Bleu. Et ressort parfaitement dans son environnement qu'on pourrait qualifier de... Euh,
2: coloré. <rire>
0: <rire> Vos arrière-plans sont d'ailleurs inspirés de...
2: Ma vie actuelle.
0: Également la grande inspiration de cet artiste renommé qui est...
2: Ah Julien nil
0: Oh vous abordez des sujets qui vous tiennent à cœur Tels que L'anxiété Ce qui a particulièrement Parlé à vos fans D'un autre côté, les critiques sont dures Nous avons avec nous Jean-Charles Grisemin Jean-Charles, bonjour euh, Bonjour <rire> Monsieur. <rire> Monsieur Grisemin Vous êtes un avide lecteur de BD et de romans graphiques Vous avez d'ailleurs mmh. un slogan Pouvez-vous nous le, nous mmh. le rappeler
1: et de qui part à la chasse prend passe.
0: Quel est votre Quel est Quel est votre avis sur euh, l'œuvre de Multitude Oh, Multitude, j'ai Je... mal prononcé, excuse-moi Mathilde. Un
1: super <rire> album, de <Stromae. rire>
0: oui, Multitude, Multitude, album de Stromae. Oui, c'est vrai que Multitude, c'est l'album de Stromae, oui. Qu'auriez-vous aimé y retrouver
1: euh, Un peu plus de chat, il n'y en a qu'un seul, ça ne me suffit pas.
0: Mais vous. Vous veniez pour faire une critique de cette œuvre. Euh, <rire> <cette>, euh, <rire> et vous avez dit ah que bah c'était un je... super album.
1: Non, alors. <rire> vous, en plein milieu, vous êtes parti sur l'album de Stromae. Moi, je parlais d'une bande dessinée à la base.
0: D'accord, pas... d'accord. Quel est votre avis est sur la avez... bande dessinée
1: Alors, ça, ça me manque de chat.
0: <rire> okay. Merci, monsieur Grisement. <rire> Mathilde, vous sortez donc cette BD dont le nombre d'exemplaires est de.
2: 3 milliards et demi. Oh.
0: Étonnant Lorsqu'on sait que chaque exemplaire a été redessiné à la main en un temps record, qui est de...
2: Oh Deux secondes
0: Vous n'avez sollicité l'aide que d'une personne qui, d'autant plus, est très occupée. Le nom de cette personne est...
2: Mon psychologue.
0: Mathilde, cette interview où je parle à votre place prend fin. C'est un petit clin d'œil, ça. Nous vous laisserons donc repartir en...
2: Euh, soucoupe volante.
0: Pour aller vous dégoter votre pâtisserie préférée, un bon éclair au
2: chocolat.
0: Une dernière chose à dire
2: euh, Achetez-le, c'est en vente dans toutes les librairies.
0: Je pensais qu'il y avait de suite. L'intonation
1: <rire> <rire> bon, de phrase, des supposés. Que...
0: <rire> Merci, bonne continuation et à très bientôt pour une nouvelle interview. Clap 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 clap. Bravo Mathilde. Et j'ai dit, j'ai multitude. Premier degré, j'ai dit multitude. <rire> oui. Tu as dit multitude. Je lis tu mon texte. I. Je lis mon texte et jolie multitude. Il <rire> n'y a aucun U, aucun U dans le mot. En plus attends, j'ai oublié comment s'appelait
1: du coup la bande dessinée.
2: Euh, ma vie nulle, je crois, j'ai mis
1: <rire> <rire> Du coup, ça, ça attends, ça marche bien avec illustratrice. <rire> Ça parle d'anxiété, ça s'appelle ma vie nulle, c'est illustratrice, c'est bon, on va arrêter le débat.
0: <rire> Mais Sam en parlant de débat, c'est quoi la prochaine séquence Eh bien la prochaine
1: séquence, les amis, va... j'ai dit les amis comme si j'étais un youtubeur. Allie, euh... <rire> ah, oh, yo tout le monde, les
2: amis.
1: Est-ce <rire> qu'on est, qu est parti pour vous C'est l'heure de.
0: Oh J'hésitais. <rire> la de la grande Squeezie. question.
2: <rire>
1: Et du coup, pour la séquence de la grande question, comme d'habitude, c'est juste une question assez euh, générale, assez vaste qu'on va se poser tous ensemble et on va essayer de débattre pour euh, y répondre. Pas forcément euh, apporter une, une réponse euh, générale, plus apporter chacun son avis dessus et essayer de, je connais de la... voir les. Et tu connais quoi je, co je connais la, la question. C'est normal, elle est écrite devant toi.
0: C'est. <rire> euh, euh, Est-ce que vous avez peur de King Kong <rire> C'est ça la question. C'est ça, non Sam
1: tu, tu m'as complètement baillé moi je croyais que t'étais pro Bénigré en mode je l'ai je, je, pendant deux secondes je pensais que c'était vra ma vraie question j'ai oublié ça, euh, non, non j'ai pas très peur de King Kong pour ré répondre à ta, à ta question puisque euh, les seules fois où je l'ai vu c'était un animatronique
0: en vrai, ça va. Tu, tu as peur de King Kong là, Mathilde
2: euh, faudrait que je revoie le film <rire> okay. mais euh, ça a l'air d'être un gros nounours
0: en, en, en termes terme d'entité ça te fait pas forcément peur imaginons qu'il arrive comme ça d'un coup dans la vie réelle
2: euh, petite crise cardiaque voire une deuxième <rire> et...
0: voilà j'espère que la séquence La Grande Question vous aura plu, on peut passer à la conclusion très vite moi j'ai peur du DVD
1: King Kong quand je le vois dans mon étagère je... <rire>
0: ok très bien
1: du coup pour la vraie question de cette séquence La Grande Question Aujourd'hui, on va parler un peu de, de narration, de visuel. Et la question, c'est quelle place occupe l'image dans la narration, selon vous à quel, point, euh, à quel point une image peut être importante dans une narration d'histoire à, euh, à quel point, vous, ça vous touche
2: wow.
0: Tu veux commencer, Mathilde
2: Ouais, moi, je veux bien commencer, parce que c'est très pertinent, euh, cette question, parce que euh, pour replacer les choses dans leur contexte, en ce moment, ce moment même très précisément, je suis en plein euh, dans mes lectures estivales pour euh, préparer mon mémoire à la rentrée mmh. et mon sujet de mémoire justement c'est sur la question de la narration sur les réseaux et j'ai lu euh, le livre L'art invisible de Scott McLeod je sais pas si vous le connaissez
0: euh, non, euh, euh, non j'ai entendu parler, j'ai failli le lire Eh bah je est, vous conseille est
2: absolument il est, il est génial, c'est une très grosse BD du coup de 200 pages et justement, il parle de toute cette question-là, en fait, de toutes les, les, les nuances qu'il y a autour de la bande dessinée. Il parle même euh, des gouttières, du temps, de la temporalité. Et justement, il traite sur tout un chapitre de la question de la narration entre le rapport texte et image, justement. D'à quel point le texte, il peut soit euh, aller dans le sens des images, donc c'est-à-dire il vient donner des, euh, des détails et des nuances qui approfondissent le, les images. Soit il va complètement à l'encontre Et il vient donner d'autres nuances Qui font que du coup il y a Une corrélation entre le texte et les images Et ça propose en fait une nouvelle narration Et du coup il fait vraiment des tests C'est à dire qu'il y a un moment Il fait une, une toute petite histoire de quelques images Une fois il n'y a pas le texte Donc c'est toi qui fais en fait euh, Ta propre histoire dans ta tête Une fois il n'y a que le texte Et une fois il va changer le texte plusieurs fois Et ça change complètement le sens en fait De l'histoire à chaque fois eh ben. C'est super.
1: <rire> Ça a l'air extrêmement stylé. Vraiment, c'est une BD de, pff, wow.
2: de Scott McCloud, je l'ai vraiment lu okay, en, en une journée, je l'ai lu, c'était incroyable.
1: Bah, je, je lis très peu mais là tu m'as donné envie de lire le truc.
2: Ah mais vraiment, en plus vu que, une BD, vu que c'est une BD, c'est ultra fluide, c'est ultra clair parce que bah, du coup il illustre tout ce qu'il raconte et du coup tout est ultra facile en fait à comprendre. Euh, c'est hmm. pas des pages de texte où on ne comprend rien. Non, il y, y, y a tout le temps des images, en fait. Donc, forcément, on, on se raccroche à ça. Et il y a des exemples, quoi. C'est-à-dire qu'il il, il illustre ce qu'il explique. Donc, forcément, c'est ultra pertinent. Donc, vraiment, je crois même que je vais le relire dans, dans quelques mois parce que ouais, je crois que ça m'a un peu, euh, comment dire, modifié ma vision de la bande dessinée et ça va peut-être m'aider à, à progresser, en fait, euh, dans ma pratique. Juste avec cet ouvrage-là. C'est une ouf. dinguerie.
1: <rire> c'est ouf à quel point un, un, un livre peut changer toute la perception que tu as sur quelque chose que tu pourrais faire genre, tous les jours.
2: Exactement, vraiment.
1: <rire> mais du coup, pour, pour euh, rebondir sur, sur ça, alors déjà, j'aimerais beaucoup lire ce livre, <rire> mais, euh, mais je pense que par rapport à euh, l'occupation de l'image dans une narration et qui fait que ça change, etc., le, ce, qu comment dire, ce que nous, on imagine, c'est que généralement, quand, quand une personne va lire euh, une œuvre, va regarder un film, etc., on aime beaucoup faire appel à son, à son imagination ce qui n'est pas forcément toujours développé de la même façon d'une personne à une autre et, euh, et je sais que c'est très différent d'une œuvre à l'autre la façon dont on va se servir de l'imagination d'un spectateur, d'un auditeur, d'un lecteur etc. Dans, dans un livre c'est plus simple parce que avec les mots on peut décrire énormément de choses pour donner de plus en plus d'indices à un lecteur là où, où je donne un exemple, mais un film par exemple qui se termine sur une fin ouverte ça fait appel à ton imagination mais mmh. d'une façon tellement différente et du coup, on peut parler de ce truc-là ou du fait qu'il n'y a pas l'image de la suite, tu ne sais pas visuellement qu'est-ce qui se passe mmh. ensuite. Mais juste ce que tu as vu à la fin et ce que ta tête a imaginé comme suite ou ce que tu as voulu prévoir va finir pour toi comme ta fin de l'histoire ou ta façon dont ça se, ça se passe ensuite. quoi Carrément. J'attendais que Gabriel
0: <rire> prenne la parole. Il fallait que j'enchaîne, j'étais complètement <rire> en train de phaser sur ce que tu disais. Euh, <rire> écoute, oui, c'est vrai. Imagine, je dis juste ça, et ça s'arrête là. Oh là là. <rire> tu, tu, tu as, as raison. En mode genre,
1: ok, c'est un podcast, faut qu'on développe. Même l'animateur, il fait. Ouais. Je
0: suis d'accord. Bon, bah c'était super. Hein. <rire> Est-ce est que vous voyez le
2: même euh... Est-ce que vous voyez le même euh... <rire> Le même qui fait euh... Oui, enfin, Jésus, hors oh, ta gueule. Voilà, c'était ça. <rire> <pas. rire>
1: totalement <rire> mais en vrai ça, ça s'est vraiment traduit comme ça ce qui vient de se passer est, on est dehors de la vie, Anda il a fait mais oui. oui
2: voilà c'était la c ah, la. je, me... Oh, je la me suis justice. trompé,
1: j'ai dit Anda, j'ai pas dit Gabriel ah quoi, qui est-ce <rire> qui est ce mec qui tente
0: qui, de me remplacer qui, qui Anda <rire> euh, écoutez Le... euh... oui, non mais c'est, oui Oh là là, oh c'est fou, il y a aucune répartie, <rire> la répartie est inexistante. Euh, là, ce que je voulais, ouais, en fait, je, je pensais à autre chose en, en parallèle de ce que tu disais, c'est que euh, c'est aussi peut-être, ça fait peut-être partie de la narration parce que je n'ai pas la définition de la narration. Peut-être que ce serait pertinent de la voir. Euh, mais euh, le, le visuel, euh, en... je vais demander à quelqu'un, je reviens. Vas-y. Appelle. Dans, un, la, dans un la rue. Un
2: proche.
0: <rire> un... Non
1: mais un des artistes autour de nous, là, je lui demande. Ok c'est bon. Il m'a dit que c'était un, un exposé écrit et détaillé d'une suite de faits dans une forme littéraire.
2: Merci Google.
0: Ah, ok. Ah le gars s'appelle Google quand même. Il est. Enfin. Ses parents. Ok. Avec avec un solo c'est Goggle Goggle J'adore ce type. Mais c'est ça. <rire>
1: c'est Gogol mais il sait plus de choses que moi donc, <rire> ça
0: donc on, on reste calme on reste tranquille quoi, par rapport à lui on se met à son niveau ça serait un
1: vrai Gogol, bon on serait énervé je pense
0: <rire> euh, non mais c'est pas par rapport à la relation, euh, à la, la narration on va y arriver, c'est vrai que l'image euh, en fait euh, peut même je, 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 à, à mon sens influencer complètement euh, ce que tu es censé percevoir de... ben, c'est en fait exactement ce que tu expliquais Mathilde par rapport à ce que tu avais lu euh, c'est que il y a tellement de films qui pourraient se passer dans un autre. Là, là je pense à des films particulièrement parce que c'est assez facile dans 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 l'image de voir des images bouger. Et en plus de ça, d'avoir une histoire qui avance. Euh... En fait, je suppose que il y a en fait peut-être tous les films, tous les films, tu les changes de contexte ou alors tu changes juste le fait que ça se passe du... le jour ou alors la nuit rien que ce, ce genre de détail là j'ai l'impression que ça te bloque une conception et un sentiment qui s'ajoute déjà à la narration euh, qui est présente et c'est pour ça que mmh. je parlais de la définition de la narration, c'est que ça se trouve, ça fait partie de la narration, mais là il n'y a plus de questions il n'y a plus aucun fun à avoir une, une, un débat grande question voilà, la séquence n'existe plus à partir du moment où <rire> la narration ne, ne, ne représente tout mais du coup, oui, en fait euh, en fait je, je suppose que euh, c'est un peu comme dans, dans la vie de tous les jours, tout ce qui tout l'environnement qui nous entoure euh, va influencer ce, ce qui se passe intérieurement euh, en nous. Mm. Euh, ça, ça va influencer euh, notre ressenti peut-être. Euh, imaginons qu'il se passe je sais pas, euh, il se passe quelque chose relationnellement pour vous qui qui est pas super cool. Juste une très très belle journée, un truc qui vous fait vraiment plaisir, un grand soleil par exemple, ça peut complètement changer votre perception de, de cet événement. Quoi. Euh, et, et à, à contrario, l'idée que tu te retrouves au plein milieu, je sais pas, d'une salle de concert où c'est très, euh, très effervescent, il euh, y, a, y a tellement de monde, tellement de lumière qui boule dans tous les sens que tu n'arrives même pas à t'y retrouver dans ta vie, ça, ça change beaucoup mmh. de choses. et euh, et même là, j'ai l'image, tu vois, de juste, tu t'embrouilles avec quelqu'un en plein milieu d'une foule, quoi. C'est pas le meilleur endroit, quoi. Mais, mais voilà, encore une fois, ça fait peut-être partie de la narration. Mais, mais bon, mais bon, je pense. C'est un conseil de narration très lointain. C'est, ouais, ouais, bah c'est, c'est. C'est un nouvel AVC. Hey. <rire> ça, ça va hein, c'est bon. C'est pas parce que je fais des AVC de temps en temps que je fais des AVC ah bah si du coup euh... ah bah si c'est <rire> ah bah si, bah oui, ça le concept j'espère que euh, tout le monde va bien est-ce que vous avez fait euh... est-ce que vous avez appris à repérer les AVC
2: euh, je crois je moi. suis pas sûr moi je crois
0: bah ah tu
1: <rire> tu crois
0: Pardon mais comment c'était genre quelqu'un dans la rue genre excusez-moi je pense je suppose que vous faites un AVC je suis pas sûr <rire> ça veut dire que si tu le vois en direct devant toi tu es pas sûr non plus
2: bah c'est à dire que y a... je sais qu'il y a des symptômes typiquement de par exemple de la crise cardiaque et de l'AVC où il y en a je sais plus lequel est lequel <rire> typiquement ah d'accord que... dans, le dans les deux oui voilà. c'est ça
0: dans les deux cas c'est bon
2: oui, dans... Voilà, dans les deux cas, je sais. Voilà, dans les deux je sais qu'il faut agir, mais par contre, je saurais pas s'il fait un AVC ou une crise cardiaque <rire> ou un truc dans le genre.
1: <rire> tu as soit un rhume, soit un cancer. Je... <rire>
2: <rire> ça, c'est deux petits ça. <rire>
0: là je suis pas sûr de moi j'arrive à distinguer quand quelqu'un boit de l'eau et quand quelqu'un se noie mais je sais pas distinguer les deux
2: dans tous les cas il boit la tasse <rire> oh,
0: oh, oh. oh oui, oui bien joué. la séquence 4 la grande jeu de mots j'ai changé le mot pour <rire> dire. Euh...
1: Mais tu vois, là je, je, je prends un exemple mais là ce qu'on est en train de faire donc le, les, les vannes un peu imagées oui. là les gens n ont, n ont comme nous n'ont que le son et ça fait que là, par exemple, le fait de dire « il boit la tasse », il y en a certains, ils vont s'imaginer juste quelqu'un boire dans une tasse, et d'autres qui vont juste avoir l'image d'un mec qui est en train de se noyer dans l'eau en train juste de se faire... Euh, bah, de littéralement boire la tasse dans l'eau. Voilà. Et c'est ça qui est fou, c'est que ch ch chacun a sa perception du truc, alors que bah, la personne qui l'a dit a sa propre vision. Je trouve ça génial. Tu
0: as clos le débat, je sais mais je... Les, de les deux en même temps. Ah, dans deux cases oui, différentes, imagine... en buvant la tasse. J'ai
2: imaginé un mec qui se noie, mais qui boit une bouteille d'eau ou une tasse en même temps. <rire>
1: C'est comme le, le, le même l'image du, du nageur là qui, qui s'aspergeait avec sa gourde dans l'eau.
2: Oui, pour se rafraîchir.
1: Oui, c'est mon gars a fait un effort.
2: <rire> bah non, mais en fait, parce que je crois est... que dans sa bouteille d'eau, il avait de l'eau froide, je crois. Donc c'est ah, pour s'rafraîchir en, en fait.
1: Ah, le même, bon. Bon. Oh ouais, ça se tient. Je suis juste un aigri <rire> Oh non. <rire> on, a, on a mis fin au débat et au même. On est très le, chiant. le même est mort. <rire> Je, je rebondis sur un truc qu'on qu disait par rapport à tout à l'heure euh, la, la, la narration euh, avec ou sans images etc et il y a un truc qu'on n'a pas du tout parlé euh, la fiction audio ah oui. qui, est, qui est basée entièrement sur ce concept de on te fait euh, et c'est un peu ce que nous aussi on, on fait euh, sans trop non plus nous jeter des fleurs mais <rire> c'est un peu le concept du euh, on entend plein de choses et en fait tout est basé sur la vision de la, de la personne qui va, qui va écouter qui va se faire sa, sa propre vision du lieu et le meilleur exemple que j'arriverais peut-être à citer là-dessus, qui me vient en tête là, c'est euh, l'épopée temporelle de Cyprien, oui. qui a d'abord existé en tant que fiction audio seule, et qui ensuite a eu lieu avec des, des, des images animées. Donc, ouais, c'était vraiment un dessin animé en tout cas. Et, et je pense que ça, ça a changé la perception
0: de beaucoup de monde en se disant Ah bah, j'imaginais pas du tout comme ça le lieu, <rire> les personnages. Et
2: tout mmh. tout. Complètement.
0: Qu'est-ce que qu t'en que penses, Mathilde, de l'épopée temporelle
2: Oh, moi, je, bah, je l'avais vu quand c'était sorti, mais c'est sorti il y a longtemps, je crois. Hein, il y a... Tu,
0: tu avais vu le 3, enfin, la, la série d'animation ou la série euh, audio
2: J'ai vu les deux. En fait, j'ai vu la série audio quand elle sortait, euh, je ne sais plus, je crois que c'est une fois par semaine ou un truc dans le genre. Donc, je l'avais vu à l'époque. Donc, en effet, je m'étais fait les personnages. Mais en vrai, c était compliqué. C'est comme... Comment dire Ça, je sais que c'est un débat. J'en ai parlé avec des amis. C'est que, typiquement, je sais qu'il y a des, des doubleurs, euh, surtout français, qui sont... De plus en plus connus. Euh, et maintenant, on les connaît tellement bien que personnellement, je ne peux plus dissocier le personnage de leur visage. C'est-à-dire que quand j'entends leur voix, je vois leur visage. Et donc, typiquement, mmh. donc, oh, moi, c'est le cas par exemple de Donald Reynaud, de, de, de Dorothée Poussé ou tout ça. Je vois leur visage. Même mmh. si ce pas du tout le personnage, je vois leur visage. Et bah typiquement, pour l'épopée temporelle, bah, j'imaginais le, le personnage de Thomas, bah je voyais la tête de Cyprien. Je voyais sa mmh. gueule, du coup. Ouais. <rire> j'imaginais <rire> comme ça.
0: C'est intéressant ça parce que ça euh, rentre ouais. totalement dans, dans, dans le, le débat le, le, par rapport à l'image dans la narration et que finalement, euh, en fait, non, je sais pas si ça rentre dans le débat. En bon, soit, si ça rentre si je... parce que tu, tu viens de faire une image du personnage basée uniquement sur l'acteur. Euh, ouais, mais du coup, ça. tu sors, c'est méta maintenant. Tu... Méta, pas Facebook, attention.
1: <rire> J'ai fait un placement <rire> Mais tu vois, par exemple, X, do, Doro. Do, do... J'ai dit trois fois Doro. Je vais m'arrêter sur Doro. doro. Je vais l'appeler Doro dorénavant <rire> <rire> Mais euh, bah, Doro Pousseau du coup euh, Quand par exemple elle, elle double Margot Robbie Au bout de euh, allez, 20 minutes J'ai complètement oublié que c'était Dorothée Pousseau Et je suis rentré dans le truc tu vois. Ouais. Parce qu'au début tu as l'habitude et après tu te dis okay, bah, Je me laisse envoyer, emmener parce que j'ai une actrice devant moi Et au bout d'un moment ton cerveau il te dit Non mais t'inquiète c'est la voix de Margot Robbie C'est pas la voix de Dorothée Pousseau mm. Là où Dorothée Pousseau en fiction audio bah, C'est vrai que dans l'épopée temporelle euh, vu que moi au début j'avais pas forcément regardé comment les personnages ils les imaginaient Cyprien etc euh, je voyais vraiment juste Dorothée haut ouais. en, en, en tenue, je sais plus si c'est une tenue guerrière ou un truc du genre qu'elle avait au début de, de la saison 1 mais je la voyais vraiment avec la, la, la tenue mais Dorothée haut dans la tenue quoi, genre il y a <rire> ni plus ni moins c'est vraiment ce donc, personnage là donc vraiment dit.
0: parce que c'est que c'est exclusivement de l'audio enfin au départ en tout cas et aussi surtout ouais. parce que c'est très court comme format t'as pas le temps de t'habituer euh, comme tu disais à un t'as pas le temps de t'habituer et t'es juste en mode ah bah j'écoute une fiction audio avec Cyprien et Dorothée Pousséo.
1: Bah après comme dit Mathilde c'est aussi le fait qu'on connaît euh, les doubleurs parce que c'est un, un métier qui est de plus en plus mis en, en avant et heureusement et c'est bien et, euh, et c'est cool mais Dorothée Pousséo, le personnage d'Iris qu'elle qu joue euh, on connaît sa voix on l'a vu dans plein d'œuvres, etc ce qui fait que du coup quand on nous présente un nouveau personnage sans visuel Bon, bah on va penser à elle, là où par exemple, ouais, euh, l'abuse, je crois que c'est le personnage du pirate. Moi, le euh, Frédéric Soutrel, je le connaissais pas du tout avant le temporel, et du coup, j'avais pas du tout euh, son visage en tête. J'étais en mode OK, c'est un pirate. C'est bon, je l'ai.
2: Ouais, je suis pareil, tout pareil.
0: C'est un pirate, contrairement à Sam le pirate dans les Looney Tunes, qui n'est pas un pirate, on peut le rappeler.
1: <rire> c'est un cowboy, hein, c'est ce <rire> <C> ça.
0: <rire> Appelez-le Sam le cowboy, je sais, ça, pas, faites un C'est vraiment un nom français, il n'y a pas ça en anglais, c'est pas le pirate. Je sais pas pourquoi ils ont dit ça français.
1: Attends, en anglais il s'appelait pas Sam le pirate
0: Il s'appelle euh, Yozemi yo, yo, Sam. Je suis déçu, le nom anglais est beaucoup mieux. Ouais. Bah, je juste une région. Toute ma vie, on m'a on m'a fait un jeu de
1: mots sur, euh, sur Sam le pirate alors qu'on aurait pu m'appeler Yozemi Sam, j'aurais été beaucoup plus heureux. <rire> <rire> je, je, je rajoute un, un autre truc par rapport à ce qu'on parlait de la, de la narration, tout ça. Enfin, je vous pose une question par rapport à ça. Euh, moi, je sais que pour mon cas, quand j'ai voulu rentrer un peu dans. Euh, lire des livres, découvrir des, des, des histoires, etc. J'aimais beaucoup passer par le côté visuel, genre quand je lisais un, un roman, il fallait absolument qu'il y ait des images, etc. Ou alors mm -hmm. c'est etc. Est-ce que vous, c'est quelque chose, où, genre pour rentrer dans cet univers-là, vous aviez besoin d'images pour que ça vous accompagne, ou d'un coup vous êtes rentré et vous avez l'imagination qui fait déjà tout le taf euh,
2: Moi, personnellement, ça dépend. En fait, ça, ça dépend de l'univers. C'est-à-dire que euh, si c'est un univers, un univers qui est assez simple de compréhension, euh, je vais pas avoir forcément besoin des images parce que je vais me le faire assez facilement par contre si je vois des images ça va peut-être me brouiller la tête, c'est-à-dire que je vais me dire ah mais du coup je peux plus revoir ce que moi j'avais en tête par contre à l'inverse si je lis un univers qui est assez compliqué c'est-à-dire que moi-même je me perds dedans, voir des images je vais me dire ah d'accord la maison elle était placée ici là, il y avait cet élément là Ah, oh, j'étais pas du tout, j'étais complètement okay. à côté de la plaque heureusement qu'il y avait cette image pour me guider ça dépend vraiment en fait de Ouais, de, du monde quoi.
0: Je, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment exactement ce que j'ai en tête parce que euh, quand t'as vraiment quand as une description qui est très légère, tu vois, et que tu arrives à t'imaginer des choses globalement, ça sert à rien de faire. Enfin, euh, c'est pas que ça sert à rien, c'est que tu peux, mais quand t'as une image qui t'est présentée après, t'es un peu en, ça te détruit complètement toi, ta perception et ta, ta conception de, de du monde qui a été créé euh, en mots. Et euh, on parle bien de livres. Hein. Ah ouais. <rire> okay. Ouais, livre, enfin tout
1: ce, tout ce qui est, euh, est euh, écrit qui peut exister sans image.
0: Ok. Écoute, ouais, c'est ça, c'est que tout ce qui est écrit simplement, vraiment. Euh, moi, je suis... parfois, je suis un peu déçu de découvrir que c'est moins bien que ce, ce à quoi je pensais, tu vois. Enfin, euh, mmh, mmh. en tout cas, c'est vraiment subjectif parce que moi, je suis... si, si je trouve ça. Bon, bien c'est vraiment parce que euh, c'est mon idée propre de l'endroit qui était plus intéressante. Ou, euh, et, euh, et du coup, à l'inverse, exactement comme ce que tu dis Mathilde, c'est vraiment euh, tous les endroits où... Souvent il y a des descriptions très particulières de... C'est souvent géographique. Enfin, euh, c est, c est, euh, comment on appelle ça C'est dans l'espace, quoi. C'est spatial. Toutes les descriptions d'endroits où ça, prend des, genre, ça tourne sur, euh, à droite, à gauche, etc. Et, et des personnages qui font des trajets très précis et en fait tu comprends rien, juste tu te dis ok, j'accepte tout ce qui est écrit mais en fait t'as aucune perception du truc dans ta tête, c'est juste, tu sais qu'il y a un truc compliqué quoi, à partir du moment où, où tu sais qu'il y a une description complexe, tu commences à t'y faire et t'es en mode, je passe outre et je lis, parce que ça n'a pas l'air important, mais, euh, mais quand t'as l'illustration qui t'est apportée ensuite de ce à quoi ressemble cette chose dans, dans l'espace, c'est vraiment tellement une aide tellement importante et tu te dis euh, que t'aurais pas pu passer Enfin, c'est pas que tu aurais pas pu passer août, c'est tu aurais pas pu mieux concevoir l'endroit que comme l'auteur voulait vraiment. Le. Ouais ça. Euh, je crois que ça m'est arrivé dans, je sais plus, je sais plus dans quel livre. Il y, y, y a un livre en particulier où ça m'a fait ça et je sais qu'il y a eu une illustration bam qui a popé d'un coup et j'étais vraiment, je me suis dit waouh, ouais, c'est rare qu'une illustration mette vraiment dans un livre parce que généralement quand as des illustrations c'est juste en mode je vais te, euh, je vais t'apporter. Euh, une ambiance, <rire> et ouais. euh, c'est pas forcément ce que je recherche. Moi, si je devais avoir des illustrations dans des livres, vraiment des romans, des, euh, des, des, des livres comme ça, <rire> j'adorerais juste des, vraiment des plans presque, <rire> des plans ou ce qui est décrit de très très compliqué, comme des petits détails sur des personnages que j'ai pas capté, tu vois, des choses comme ça.
2: un ouais. bon exemple, c'est le Seigneur des Anneaux. Hein. Le Seigneur des Anneaux, c'est exactement ça. Moi, personnellement, je ne l'ai toujours pas lu. <rire> je suis fan de la saga, mais je repousse le moment où je vais lire les bouquins. Mais typiquement, okay. c'est ça. Hein. Je crois qu'il n'y a quasiment pas d'illustration dans les livres, à part la carte de la Terre du Milieu. Et du coup, mmh. bah, tu as juste besoin de ça, en fait, pour comprendre, pour comprendre l'univers. Ça suffit. Ça suffit mmh. complètement.
1: C'est compliqué, parce que c'est aussi comment l'auteur va s'adresser à son public. Est-ce qu'il a besoin que les personnes soient hyper conscientes de où l'histoire se passe pour leur faire comprendre les, euh, le déroulé des événements ou est-ce que euh, l'espace est juste euh, secondaire, j'ai jamais lu le scénario des anneaux mais je pense que dans, dans le livre l'espace et l'endroit où se passe l'action est super important oui. là où euh, un, un bouquin sur je sais pas un, un personnage qui va avoir euh, une histoire familiale machin, on, le décor va pas forcément être toujours euh, très important parce qu'on va se concentrer uniquement sur euh, ses relations, les dialogues etc plus que euh, sur où il est et c'est aussi pour ça que je pense que les gens aiment beaucoup la la science-fiction et que c'est un domaine qui marche bien c'est que, que dans la science-fiction la, la description de décor et, et tout ce qui en suit c'est ultra présent
0: mm
1: -hmm. c'est quelque chose que tu as besoin de voir pour t'immerger euh, autre part et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche très bien au cinéma ouais. c'est qu'au cinéma des fois en un plan sur je sais pas un, un vaisseau une planète etc euh, tu évites toute une description qui aurait peut-être pris une page entière sur un bouquin quoi
2: oui. ça
0: c'est super intéressant ouais. de, la, la science-fiction c'est un très très bon exemple euh, en, en termes d'exemples de, opposés par rapport au fait d'avoir de, des trucs à décrire très, très spécifiques, euh, les, les romans policiers en général. Euh, mmh. C'est beaucoup... En fait, quand, quand c'est complexe pour être raconté, ça fait beaucoup de descriptions d'endroits, de, de lieux que les gens ont empruntés, plein de choses qui sont extrêmement importantes à l'histoire parce que si tu loupes un détail bah, t'es à côté de la plaque quoi. Tu... enfin bien sûr il y, y a plein de, comment dire, de faux détails qui sont parsemés juste pour faire des fausses pistes mais euh, globalement si tu loupes un détail de lieu, un chemin que telle personne empruntait ou quelque chose comme ça tu peux pas du tout deviner l'histoire tu seras juste obligé de subir mmh. à la fin la, la description euh, de la scène de crime ou ce genre de choses et euh, je sais qu'il y a beaucoup de, en fait, de romans policiers c'était dans ce genre de romans que j'avais beaucoup de difficultés c'est des moments où je comprenais rien à ce qu'on voulait me raconter <rire> parce que c'était des trucs trop trop alambiqués du style euh, euh, l'escalier il, il est contre tel mur et tel mur a été détruit et en fait il y a eu un meurtre derrière l'escalier mais le mur est-ce qu'il était détruit à tel moment oh. ou pas Tu vois, c'est des trucs où il faut t'imaginer des choses mais en plus sur des moments, ouais. sur, des, sur des instants très très longs, temporellement, etc. ça C'est vrai que c'est un peu plus difficile et en même temps, c'est très beau d'essayer de le raconter purement et simplement en écriture. Euh, se dire que la personne, elle peut totalement ne pas illustrer ses propos en images, mais juste avec des mots. Et euh, ça, c'est quelque chose qui, qui plaît à tellement de gens et je pense qu'il y a plein de gens qui détesteraient que leur livre soit... D'écrit en images, quoi. Parce que c'est mmh. tellement. Euh, bah, c'est un peu, comment dire, la pureté de, de, de l'écriture, quoi. C'est euh, l'art de manier les mots en, de, pour faire en sorte que les gens comprennent dans leur tête. Et ça, c'est un truc terrible, quoi. Après, ouais. c'est vrai que. Et ça si, ça revient à... Si, 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 si c'est pas ton but, en fait, de faire un livre juste pour écrire des mots, mais que ton but est de faire de la narration et de raconter une histoire précise je pense qu'on peut se laisser la possibilité d'intégrer des images et d'en faire plus quoi.
2: ouais mmh. je suis d'accord ça
0: revient presque au,
1: à tout ce qu'il y a sur le débat de euh, le passage d'un livre à un film ou à une série où euh, t'en as beaucoup qui sont déçus parce que euh, ils avaient euh, leur vision euh, d'un un univers, d'un personnage d'un déroulé d'événements etc et qu'une fois qu'on le met sur le grand écran où c'est beaucoup plus explicite, parce que tu vois les personnages, tu vois le lieu, il n'y a pas plus explicite qu'un film en termes de narration, j'ai l'impression genre vraiment tout est devant toi. Quoi. Et, euh... et ça doit faire mal. Des fois, quand tu as genre, tout ton univers qui a déjà créé dans ta tête sur un livre que tu as lu, où en tu fait, as, as l'impression d'être dans le vrai, puisque tu te dis, bah, c'est moi qui ai lu le livre, c'est moi comme ça que j'imagine, euh, uniquement ma perception. Et dès qu'on te le met en film avec la vision d'un réalisateur, d'une équipe technique, etc., tu te dis, ah... Bah non, c'est pas ça. Et alors tu vas, tu vas te mettre à t'énerver alors qu'en soi c'est juste une autre vision. C'est pas la vision ou la pire vision. C'est juste
0: différent. Ouais. ouais, ouais, tout à fait. Ouais. c'est, compliqué à accepter. Mmh. C'est, c'est un peu enfin c'est un peu comment dire différent à, par rapport à la BD. Mais est-ce que t'as eu euh, une pensée un peu négative quand t'as découvert le casting de Lou, le film mmh,
2: Ça va. Euh, ça va parce que pour le coup le film il est vraiment c'est une copie conforme de la BD euh, le seul truc qui est un peu toujours bizarre c'est quand tu découvres que la mère de loup elle a des yeux oh, Mon Dieu. <rire> vu, que, vu que dans la BD elle a vraiment pas de yeux avec sa grosse frange et tu découvres que sa mère elle a des yeux le seul truc a été perturbant mais ça ça a un peu rien à voir je... enfin rien à voir euh, comment dire, il pouvait rien y faire de ça enfin je veux dire c'est les voix c'est tout bête hein mais comme un acteur euh... il a une voix la BD tu lis mmh. c'est ta voix ou bien tu te fais une voix et moi en, comment dire, en contradiction, c'est que moi j'ai grandi avec le dessin animé lui. il y a eu un dessin animé euh, ouais. donc une adaptation déjà de la bande dessinée et moi du coup quand je lis loup j'ai la voix de... du dessin animé donc j'ai la voix de... des doubleurs qui avaient été utilisés donc quand j'ai vu le film là mon cerveau il a un peu bugué il s'est dit c'est pas cette euh... voix là ça, ça devrait pas être cette voix. L'acteur c'est bon, le vêtement c'est bon, le personnage c'est bon, mais la voix, mon, père, mon, mon cerveau il bug là. Là c'est pas du tout... Euh... Parce que c'est difficile quand on lit de s'imaginer une voix. Ça c'est très difficile. Donc euh, vraiment j'avais mmh. tout fait vis-à-vis -vis du dessin animé. Mais sinon, vraiment le casting, euh, non. Surtout que quand il était sorti, le film, euh, j'avais quoi Je sais plus quel âge j'avais, je dois avoir un quart une quinzaine d'années. Euh, donc... Voilà, j'avais pas encore trop de recul, j'étais plus en mode « Oh, génial, y'a au cinéma, super <rire> !» Là où, aujourd'hui, ce serait peut-être différent s'il sortait. Mais, euh, ouais, c'était juste ça, en fait. C'était euh, le rapport à la voix, quoi.
0: D'accord. Ok, je, je, pensais que je pensais que ce que t'allais dire qui était perturbant, c'était Ken Kojandi avec tes cheveux. Mais... <rire> <rire> mais c'est vrai, vrai que c'est... Enfin, moi, j'ai pas vu le film.
1: Ken Kojandi qu'on embrasse, hein, d'ailleurs. Bien sûr. Bon. Bien très
0: sûr, merveilleux, présent. très très excellent dans Hot Ones. C'est le meilleur <rire> rôle possible et imaginable. Mais euh... j'ai absolument jamais regardé. <rire> ça. On parle d'autre chose vite, on parle de choses. Euh, très, très bien dans oui. un bon un bon moment. Bref, un, bon moment, bref, un, moment un, un super moment.
1: podcast. <rire> Vraiment, Can et Navo, très très cool. Bon podcast. Bon, suite,
0: Allez. Bon. <rire> très bien. <rire> oh non. je sais pas si c'était très bien oh genre non. on
1: passe à autre chose ou très bien qu'elle est c'était fait ce
2: débat
0: <rire> j'étais sûr qu'il y aurait un rire après le très
1: bien c'était évident j'en je vais... profiter pour rebondir un truc par rapport à... à ce que tu parlais sur la, la... la baie des loups etc j'ai l'impression qu'en France on est très fervent de de transitionner des bandes dessinées et de les mettre au cinéma. Et, que, et généralement, ça a
0: l'air plutôt bien marché J'ai cru que tu allais, Qu que... allais dire. En France, on est très fervente de BD, apparemment. Hein. Oui, bah oui, juste. C'est vrai.
2: C'est le pays, c'est le pays de la BD, avec la belle.
0: c'est vrai c'est vrai. Et ça... Ouais, ça se trouve, ça a joué, en fait. Mais, mais vas-y, Mathilde, c'est ta question.
2: Euh... J'ai oublié Quoi? la question. <rire> Vous pouvez répéter la question Ah, t'avais pas euh... posé ta question, Sam si si j'ai
1: bah, oublié J'ai je... posé une question
2: même
0: oui, en, fait, tu... non, je... en fait je crois que tu as juste introduit quelque chose
1: Ouais euh... j'ai introdu... introduire un truc que j'allais dire ensuite Vas-y vas-y je... je parlais juste du fait qu'on est très fervent en... en France de transitionner de la bande dessinée ah, au oui. cinéma et d'en faire quelque chose de nouveau Et je sais pas si vous vous avez une, une adaptation préférée et une que vous avez trouvé complètement ratée Genre vraiment à bannir presque <rire>
2: il y en a à pas balise. eu tant que ça en vrai. Il y a eu Tintin, il y a eu Lou, il y a eu...
1: On eu parle de François. Y a Astérix en Astérix, les profs Les profs Ah oui. Bill, il y a eu Seul aussi
0: En film, ouais. Ah, oui. Avec Franck Dubosc en tant que père de... Et, et j'ai oublié qui jouait la, la merde de... Je, je sais plus si... C'est pas
1: Marina Foyce
0: Oui, tout à fait. Sûrement. incroyable. <rire> incroyable c'est bon ok
1: je, je, vous savez quoi je vais demander à Google mais tu, il est occupé c'est bien Marina Foïs. non attends bon effectivement il est, il est non il est pas occupé il m'a dit que c'est Marina
0: il est fort. j'ai changé d'avis en plein milieu de ma phrase <rire> j'allais il... dire
1: effectivement il est occupé deux secondes de plus tard non en fait ça va attends mais c est, c
0: est, excuse moi mais c'est une véritable encyclopédie ce, ce gars ouais euh, wow, voilà, il, gars, il hein. connaît quand tout quand tu vas quand tu vas le voir, tu, tu lui dis j'ai de la chance même.
2: Tu lui demandes est-ce que j'ai un rhume ou est-ce que j'ai un cancer. Il va te répondre.
1: <rire> non ça c'est son autre pote. C'est euh, j'ai pas de oui. l'annonce Avant même de finir. C'est lui Doc Tissimo. Je <rire> <rire> docto libre. Docto Mais... libre. <rire> vous êtes libre.
0: <rire> <rire> oui oui. C'est un médecin. Son seul job c'est juste
1: d'aller voir les patients ont finit leur séjour et faire ah, bah voilà vous pouvez partir. <rire>
2: Monsieur, j'ai encore ma paire, vous fait. pouvez y aller.
1: Emmenez-la <rire> avec vous, ça sera un cadeau d'au revoir. Oui, bon, prenez On des Medog dans le panier. <rire> Attends, il y a eu deux vannes en même temps, j'en ai encore entendu
0: aucune J'ai <rire> fait le médecin qui est en mode juste. Oui oui, prenez des médocs là dans le panier là, servez-vous.
2: <rire> Comme les bonbons. <rire>
1: C'est un panier surprise qu'il a gagné au loto, mais il y a que des médocs dedans.
2: Oh non, je suis tombé sur le sneakta, non! <rire>
0: mais du coup, je suis, le surpensement il fait yes! <rire> le sujet que tu parlais, c'était euh, juste des BD françaises en adaptation.
1: Ah euh, ouais, moi ouais. je parlais
0: surtout en, en France parce que. En francophonie? En francophonie. Parlons-en, parlons-en, parlons, parlons des Schtroumpfs même!
2: <rire> oui. Parlons des oui. Schtroumpfs Attends, à New York. Oh là là.
1: C'est vrai que on a évoqué on a évoqué le sujet avec Gabriel avant même oui. de tourner cet épisode. Incroyable. Je sais pas pourquoi il on a parlé mal. de ça. Euh, parce que j'avais parlé de quelque chose qui était de la taille d'un champignon, genre quelqu'un. Ah, qui était de oui. un Et du coup, et du, du coup, on a parlé des
0: Schtroumpfs. Et, et, je vais, et justement l'anecdote que qui est marrante, c'est que les Schtroumpfs, euh, le film, il, il y a l'expression ça parce que je vu, euh, je l'ai vu passer quelque part dedans il y a l'expression haut comme trois pommes pour décrire les schtroumpfs et en fait okay. euh, en anglais ils ont traduit littéralement l'expression française haut comme trois pommes et euh, j'ai l'impression qu'ils ont juste pas capté que c'était une expression une locution quoi c'était pas un vrai truc les schtroumpfs ils font pas trois pommes de haut quoi ils sont plus petits et euh, on dirait vraiment que parlent de comme si c'était <rire> comme si c'était une... quelque chose qui existe vraiment mais et donc du coup dans le du, du coup dans le film ils disent vraiment euh, three apples high pour dire haut oh comme trois pommes alors que ben bah non c'est pas c'est pas vrai c'est pas ça donc voilà c'était l'anecdote ah, Sony lui. animation s'est trompé <rire> c'est tout. Bah, ou alors c'est fait, fait exprès mais bon c'est pas ah ouais bah on, a, on est passé à côté de la vanne euh, malheureusement
1: bon, ben, j'ai pas d'autres exemples par contre
0: c'est quoi, quoi ah bah ben, y'a eu Lucky Luke je sais pas si tu l'as mentionné ah oui oui je l'ai pas vu moi non plus et bah ben, voilà c'était Flash Débat <rire> <rire>
1: Mais non, je... attends, je, je réfléchis, on a quoi d'autre comme bande dessinée qui ont été adaptées Parce que tout à l'heure, oh j'ai cité seul, mais ça n'a pas vraiment fait beaucoup de bruit. Euh...
0: On, on parle en live action, hein, parce que sinon... Euh... Oui, en live, on live ouais. action,
1: non, parce qu'après, euh... ouais, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup. Bon, en live action, je crois qu'on a, a fait le tour, et à, généralement, de ce que je vois, ça marche plutôt bien, peut-être pas tous, mais... Genre, tu regardes, les, les, les profs, ça a bien marché, même si la qualité peut être remise en question. Euh, les chevaux, ont fait des suites.
0: Astérix. Asté mmh. Astérix, bon, öff, öff.
1: les derniers ne sont pas non plus, euh, voilà. Mais en soi, pour, euh, pour un film français, ça marche plutôt bien.
0: Toi, t'en as des préférés, Mathilde
2: En adaptation, alors j'avoue, j'en ai pas vu beaucoup, parce que déjà, moi, ça je sais que ça peut faire un très gros débat. Je suis pas une très grande fan des BD standards. C'est-à-dire des BD vraiment BD belges, genre Tintin, euh, Astérix ah bah, et tout. Oui, j'en ai vrai. aucune, vraiment. Celui-là, il y a pas eu. Il y a
0: eu Tintin aussi. Ça oui, pas Oui, il y a forcément. eu
2: Tintin. Celui-là, je l'ai vu au cinéma pour le coup. Mais du coup, je crois que c'était en 2012, j'étais petite. Mais euh, du coup, j'en ai pas vu beaucoup des adaptations, étant donné que je suis pas forcément rattachée aux BD de base. Les Schtroumpfs, je suis pas allée le voir au cinéma. Boule et Bill, encore moins. Lucky Luke, pas trop. <rire> Donc, moi, vraiment, je dirais, ouais, Astérix, mais sauf que est-ce que vraiment on peut parler d'adaptation, vu que maintenant il y a des, vu qu'on s'éloigne un peu de la bande dessinée, genre, notamment, euh, moi, l'un de mes préférés, mmh. comme beaucoup de français, c'est euh, Mission Cléopâtre, mais peut-on vraiment parler d'adaptation vis-à-vis de la bande dessinée, puisqu'il paraît que ça s'éloigne vachement de la BD? Je ne sais pas.
1: <rire> mmh. En soi ils reprennent l'univers et ils font une nouvelle, une nouvelle histoire avec. C'est ça. C'est tiré de la bande dessinée. Voilà. C'est inspiré Astérix mais est-ce enfin, on... En soi, si, je crois qu'à chaque fois, ils prennent une BD référence pour le faire. Hein. Ouais. Bah justement, Cléopâtre, hmm. les tout Pas tout le temps le
2: de
0: dernier, non
2: Ah oui, oui, il y en a, c'est full, uh, full, uh, full il nouveau Il n'y a pas
1: quoi. eu Asterix uh, OBX uh, Empire du Milieu en bande dessinée.
0: En
2: fait, ils l'ont
0: refait, ils l'ont sorti après.
2: Ah.
1: ah ouais donc là c'est complètement méta c'est genre euh, la BD tirée du film tirée de la BD attends
0: tu peux pas demander à, G à Google vite fait peut-être pour <coughs> être je, sûr
1: peut-être que je peux demander à, à, à Google attendez je reviens je vais demander ça ah, il va lâcher son
2: oh, perso perso je déteste les ouvrages qui sortent après les films genre euh, le livre de, euh, de tel film je trouve ça nul ah, perso oui. mais ça c'est c'est vraiment
0: euh, aimes bien les mon avis
2: ah oui, j'en je, je, ai pas beaucoup Enfin, je, je dis ça, j'en ai aucun Parce que je... Le concept est stylé Ah oui, non mais les hardbooks, j je suis fan J'ai
1: la, la réponse de Google J'ai la réponse de Google, effectivement, la <rire> BD est sortie après <rire> <rire> okay. donc, je, je le précise quand Il, il est parti loin, donc j'ai dû aller chercher Ok,
0: Parce qu'on parlait de hardbooks. je sais pas si ça l'intéresse Google Mais voilà Tu, tu <rire> disais quoi, ah, Non, non, bah, Je
1: pense que Google s'en fout
2: Ça les hardbooks, ça j'adore, vraiment j'en suis okay. fan J'en ai pas parce que je sais que je fais attention à mes, à mes finances, on va dire, et l'artbook, ça peut coûter un peu cher, mais je sais que j'ai ah oui. une liste d'artbooks que j'aimerais avoir. Mais là, vraiment, ce que j'aime pas, c'est typiquement les animaux fantastiques. J'aime bien les films, mais le fait de sortir le bouquin qui est tiré du scénario du film, mmh. je trouve ça nul. Ouais. c'est. Voilà. Ouais, je vois totalement. <rire> c'est juste pour vrai se vrai faire du bif. Ouais. <rire>
1: Parce
2: que ça apporte rien.
1: C'est un, un produit dérivé, quoi.
2: Mais c'est ça, l'intérêt de faire un film d'après le livre c'est que quand tu lis le bouquin original t'as des détails de bâtards euh, qui sont pas <rire> dits dans les films mais faire un bouquin d'après le film il a aucun détail en plus c'est juste le, le, le film écrit quitte à le regarder en film
1: <rire> je, je crois que ce qui, qui m'insupporte le plus même si c'est pas forcément quelque chose de néfaste en soi c'est genre qu'ils font un, un bouquin sur un film mais genre c'est la suite du film en bouquin ou juste euh, ah. l'histoire d'un personnage dans le film mais en bouquin parce ah, que du oui. coup tu te dis mais en fait c'est un film en DLC <rire> Genre, j'ai pas envie de. de... Si j'ai vu un film, c'est pour voir un film, mais j'ai pas, for... pas forcément envie de lire un livre après. Je... Mais c'est ça. Je vais voir, est dans le même média, quoi. Ce qui est, est encore.
0: Le, le pire à mes yeux, Mais en fait, je, je, je crois que j'ai qu'un seul exemple, et encore. J'en ai pas encore. Enfin, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Mais. Euh... Oui. Mais apparemment, c'est arrivé c'est les films qui sortent, et suite à la sortie du film, ils changent le bouquin original. Oh non! Terrible, ah oui! C'est
1: terrible! Déjà qu'ils te mettent l'affiche du film en tant qu'affiche du livre. Ah oui, 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 oui ça c'est terrible! Mais après, quand ils changent même le contenu même chose, quoi.
0: à l'intérieur juste pour aller avec le film, il me semble qu'il y a eu une version de Chériage Colatrique qui a fait ça. Et, euh, et je pense pas que ce soit toutes les éditions par la suite, mais euh, c'était quand même un, une modification dans une édition et dans une publication, c'est terrible! C'est nul! Et oui, c'est nul! Et euh, qu'est-ce que je je pensais à un autre truc par rapport aux adaptations d'Astérix c'est que si on devait prendre en compte à mes yeux une adaptation d'Astérix au cinéma qui vraiment adapte la BD euh, je pense que ce serait les films d'animation euh, oui. je pense à ceux de Alexandre Astiel qui sont sortis les derniers là. Euh, Domaine des dieux et, euh... et euh... Le secret de la potion magique hein oui c'est ça
2: que,
1: que j'ai trouvé en dessous de celui d'avant, mais qui était quand même impressionnant.
2: Il était très drôle.
1: <rire> très très drôle. Ouais, c'était vraiment genre 100% humour. Oui. Ouais, c'est
2: ça. Vraiment une BD, mais Après, en fait, c'est animé quoi.
1: Ouais, mais je sais pas, parce que je, je, je parle là sur de la critique ciné alors qu'en fait c'était pas le truc <rire> à la base. Mais, euh, le secret de la potion magique, moi je sais plus comment on en vient à cette scène finale où genre t'as des, des, des formes qui se font avec les romains et leurs boucliers, et je trouvais ça beaucoup trop tiré par les cheveux. Je me disais, genre, oui, on est dans un univers un peu cartoonesque, mais là, ah c'est vraiment oui. juste. C'est fait pour rien, quoi. Et ça, ça m'a vraiment sorti du film à ce moment-là. Je me suis dit, ok, bah, j'ai préféré le domaine des dieux. Quoi. Mmh.
2: Oui, tu t'es dit que c'était gratuit, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est genre. Ok, j'ai compris, mais c'est vraiment juste euh, farfelu pour être farfelu, quoi. Y a pas vraiment de... de gag derrière, de but euh, intéressant, c'est juste pas. Vous avez vu MDR, on a fait des trucs marrants Je <rire> sais pas, ça m'a sorti du film C'est comme... enfin, euh, J'allais je, je parler de l'Empire du Milieu mais je crois que je vais éviter Parce que sinon on va en avoir pour une heure de critique <rire> Mais euh, l'Empire du Milieu qui a réutilisé ce principe De... Euh, on fait de l'absurde Parce que c'est Astérix Mais euh, ça sert à rien de faire de l'absurde Pour faire de l'absurde, je vais citer Internet Mais il euh, y a toujours un minimum de sens derrière l'absurde Tu fais pas juste de l'absurde en mode On met tout et n'importe quoi et ouais. ça raconte
2: quelque chose quoi. Typiquement les nouveaux Marvel quoi <rire> Oh, je, je,
1: je, je place un nouveau truc. Ça balance <rire> Ça balance Ça se pique les termes, ça se les termes
0: ouais. <rire> Mais la cote de Disney s'est descendue là, tout de suite. En bourse, c'était Oui
2: <rire>
1: Le... je, je, je sais plus ce que j'allais dire, parce que j'allais faire une référence sur la bourse, vu que j'ai un onglet bourse en bas de ma barre de tâches de Windows, <rire> habituellement. Ah. Mais je ne sais absolument pas lire
0: pourquoi la bourse. Pourquoi La bourse. la bourse
1: je n'ai jamais pu enlever ce truc de ma barre de tâches. Ça fait depuis que j'ai Windows 10 qu'il y a ce truc affiché, il y a marqué euh, CHF -0,47. Je sais pas ce que tu me racontes.
2: Tu demandes à Google C'est pas de narration,
1: bah ça, ça me demande à... oui. rien. Oh, demande lui comment faire. Il sait tout. Je lui demanderai après l'épisode. Je pense que ça demande de la manip. Là, il faut qu'il qu enlève son tablier là. Bah, c'est chaud, c'est chaud. <rire> D'ailleurs, je me demande ce qu'il fait. Il doit faire de la sculpture à Coco, je pense.
0: Bah, il veut. J'ai entendu, il a dit qu'il faisait un dodol. Bon.
1: <rire> C'est lui qui a inventé Doodle Jump, d'ailleurs. Oh Super uh, de jeu.
2: Oh là là, nostalgie. Doodle
1: Jump, et... Jump qui a un style graphique
0: très typique de l'année où il est sorti. Impossible oui de sortir aujourd'hui.
2: Ah oui, complètement. Il ferait un flop. Pe
0: Peut-être adapter Doodle Jump en BD. C'est terrible.
1: Suis... Oh c'est une, une terrible idée.
2: <rire> moi, à chaque ils, fois... ils ont fait
1: un jeu DS de Jump, c'est évident.
2: Oh, je... Ah, je sais pas. Mais perso, moi, je, 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 grince je grince toujours un peu des dents quand je vais dans les dans les librairies ou quoi, et que parfois je vois des BD genre Minecraft, je suis en mode. Mmh. D'accord.
0: Waouh. <rire> wow. Oh, les trucs Typique de con. Jump oh, Comics oui.
1: existent. Doudou Doodle Jump non. Comics existe Google <rire> m'a dit que Doodle Jump Comics... <rire> il existe un putain de comics Doodle Jump. Je veux regarder les pages. Il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'un. Ouais, je... Il y en a plusieurs tomes. Ça mmh, me rend fou ah fou. mais oui Oh là Oh là là. C'est pas vrai. Qu'est-ce que ça raconte je, sais, je ne sais pas ce que ça raconte comme histoire. <rire> ouais. J'ai très envie de, envie de le commander. pour savoir. Il coûte 18 euros.
2: où ah,
1: ouf. Merci Google pour les infos sur Doddle Jump. Mais, ouais, oh merci, avec, hein, sa,
2: merci. avec sa petite trompe, on dirait, euh, on dirait pingo. <rire> le fait
1: ouais. qu'il y ait le son juste au cas où... On peut plus de Pingo. <rire> <rire> Mais vous voyez, bah, bon, on, va, on, va, on va partir sur ce truc parce que tu as parlé des, des, des comics Minecraft aussi, etc. J'en Je, ai marre de cette tendance de ça marche, on va en faire un roman et oui. une BD et un machin il n'y a pas besoin de toujours aller dans tous les, oui, oui, les, oui. les domaines possibles et de faire la même chose dans tous les médias genre.
2: Ouais, ouais. ça sert pas
1: toujours à grand chose quoi.
2: moi je, je sais que j'ai été une très grande fan quand j'avais entre 12 et 14 ans de toute la, la clique de Frigiel, Sifano toute cette clique là j'étais très fan, donc la co team mmh. etc, pour ceux qui écoutent et qui connaissent ça vieux. fait mal, ça euh... fait mal. <rire> 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 ouais Sifano, Frigel et tout Qui sortent des BD, surtout Frigel Frigel et Fluffy en BD Bon, euh, je souffle un petit, un petit peu <rire> Ça a marché sur, sur Youtube Bon, faire en BD C'est vraiment pour les qui coûte 7 ans quoi. Enfin, je,
1: Mais apparemment ça s'est bien vendu hein.
2: Mais oui, ça s'est bien vendu Parce que la, la com autour elle était bien En aucun cas je, je critique Frigel Évidemment ça marche, c'est super, c'est chouette Mais c'est juste le, le principe de Il euh, y a quelque chose qui a marché dans un jeu ou un univers et le faire en BD typiquement euh, je suis donc une grande fan de Zelda je suis je sais pas si j'achèterais les mangas Zelda je sais pas parce que c'est ouais, oui ça existe je sais pas si je le ferais parce que bon est-ce que je trouve ça approprié alors je sais qu'il y en a ils sont très bien mais j'ai un peu du mal voilà j'ai un peu du mal avec ça a marché en jeu pourquoi pas le faire en BD ou en, en, en manga je sais pas je ne sais pas.
1: À voir, parce qu'après, ça rajoute quelque chose en Ah oui. Vrai. Pourquoi pas, pas Pas, Mais est-ce qu'il y a toujours besoin de cette manie à toujours chercher à, à, à multiplier dans tous les médias possibles, un univers, etc. Il n'y a, a pas toujours besoin. Ouais. Des fois, c'est juste il y a une œuvre, elle est bien, et elle reste dans son média, un jeu vidéo, oui, ça. Euh, un film, je ne sais pas. Ça. Il n'y a pas toujours, toujours besoin de le, de le multiplier. Quoi.
2: Zelda, pour le coup, je crois vraiment ils sont pas mal, parce que ça offre de la... des détails qu'on ne peut pas avoir dans le jeu. Mais est-ce qu'on a besoin de détails dans Minecraft, typiquement c'est ça le, le ratio est-ce est que ouais. l'univers nécessite d'un approfondissement narratif
1: eh. et moi je me demande qui, qui sont ces artistes qui, 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 genre, qui sont illustrateurs euh, vraiment titre pro et qui acceptent toujours euh, les projets en mode Doodle Jump le comics euh, ouais, Minecraft les BD genre, franchement c'est vraiment genre euh... Doodle
0: Jump le comics j'accepte volontiers c'est un projet <rire> d'avenir et qui est magnifique déjà rien que Doodle -do Jump accéder à la licence merveilleux non mais peut-être peut-être euh, peut que c'est une question de je sais pas euh, enfin en fait moi ce que je me demande surtout comment les, les comment les éditeurs contactent ces artistes comment ils trouvent spécifiquement oui. des artistes comme ça parce que les artistes en vrai je pense qu'ils acceptent assez facilement euh, selon le profit de l'artiste je pense qu'ils acceptent assez facilement vu que je pense qu'il y a une somme conséquente derrière
1: la, la BD de Doldjump par exemple c'est vraiment genre juste le style graphique du jeu vidéo mais en BD du coup est-ce qu'ils ont pris les mêmes ouais. artistes qui a fait le jeu ou est-ce qu'ils ont pris un autre artiste euh, ailleurs qui a eu besoin de reproduire
2: euh, je pense que le style du jeu il est pas très difficile à <rire> à intégrer je pense hein, ouais. c'est assez sobre hein, euh... moi je pense que c'est un autre illustrateur je pense
0: très bien et eh bien je pense qu'on peut passer à la conclusion de cet épisode euh, merci Mathilde déjà d'être passée
2: <rire> je vous en prie, merci aussi de m'avoir invité.
0: c'était très cool, on a pu parler de beaucoup de choses et, euh, et euh, si tu veux faire des recommandations tu as euh, une avenue de libre
2: euh, et bien comme recommandation déjà je vais euh, recommander euh, notamment les artistes que j'ai pu euh, euh, mentionner tout à l'heure, bon Julien, Julien je pense qu'on a même <rire> plus besoin de le mentionner euh, tellement il est célèbre mais je mentionne quand même notamment Amaïsancha euh, sur Instagram euh, voilà également Marie Penal euh, je voudrais aussi euh, euh, mentionner une amie euh, qui m'a d'ailleurs une amie qui est tatoueuse euh, mais qui est du coup également euh, illustratrice et qui m'a d'ailleurs euh, tatoué le chat de l'abbé des loups sur la cheville Incroyable. et euh, et oui et, oui, oui et du coup qui également fait l'illustration forcément euh, euh, pour, euh, pour les tatouages donc elle s'appelle Nel euh, tirer du bas 3T donc TTT euh, voilà. N E 2 L E tirer du bas TTT je vous conseille très vivement surtout si vous êtes euh, près de Tours et que vous voulez euh, de superbes tatouages avec une superbe personne euh, voilà et sinon euh, forcément mon compte Instagram et mon compte TikTok je pense que ça, ça va de soi
0: <rires> donc tes hâte, c'est
2: ouais c'est ça Instagram et, et TikTok c'est arrobase euh, multitield euh, voilà je pense que j'en ai pas forcément d'autres Cyrielle, évidemment Evrard, euh, donc C-Y sur, euh, sur les réseaux et pareil je crois que euh, elle a limite même plus besoin de recommandations <rire> je le mentionne quand même ceux qui voudraient découvrir euh, son travail
0: <rire> c'est très chouette euh, voilà. je, tu sais que pendant, pendant que t'expliquais euh, je, je, je me suis dit multitilt ça fait penser à un jeu multifruit est-ce que t'aimes le jeu multifruit
2: J'aime beaucoup le jus multifruit.
0: <rire> bah super, bah c'est nickel. Sam, tu, tu, tu veux dire quelque chose peut-être
1: euh, Non, je, je me faisais la réflexion quand tu as redit ton pseudo Mathilde que multi-tilde, je trouvais que c'était un pseudo nickel parce que ça fait jeu de mots et en plus il y a multi dans le mot en mode genre tu fais plein de choses. Bah c'est ça, euh, je bon trouvais ça. le pseudo très très bien choisi. Et euh, en, et euh, en fait, il y a, y a trois ça.
2: références en fait dans mon pseudo. Il y a okay. Trois références. Il y a le multi pour euh, voilà euh, tilde parce que c'est un caractère typographique qui fait la petite vaguelette et tilde parce que euh, ouais. c'est ce qu'il y a à la fin de mon prénom. Voilà.
1: J'étais pas du tout au courant pour le
0: tilde. Merveille. Et oui,
2: c'est pour ça que je le précise.
0: Eh bien, prenez-en de la graine, apprenez les caractères spéciaux avec euh, multi tilde. Euh, je vais juste... en faire un seul avec le clavier. <rire> c'est le c'est le e.
1: E majuscule accent aigu. Ah, Alt 144. Alt
0: 144, Alt 218, c'est quoi C'est peut-être le C, -C -D, non Y'a y a moyen. Je vais demander à
1: Gogol de. C'est Alt combien t'as dit 218. Alt 218, et Gogol me dit que Alt 218, c'est une. Non, c'est vraiment. C'est C'est un. Demi carré, ça enfin, c'est un, un angle droit quoi.
0: Je suis dégoûté. Google, t'es un peu trop honnête pour moi. <rire>
1: Il aurait aimé être gentil avec toi, alors que non, enfin, vraiment non.
0: Ok, très bien. Donc, euh... Mathilde, peut-être un dernier mot à dire
2: euh... <rire> euh, Bah, c'était super. <rire> ouais, non, j'ai pas forcément d'autres mots à dire, <rire> euh, okay. à part euh, venez lire mes petits Carmets venez lire mes petits carnets vous allez voir parfois c'est rigolo et parfois ça l'est moins mais parfois c'est ah, intéressant bien. aussi <rire> bon, eh
0: bien, la, tempête... la tempête est bien arrivée merci Mathilde et euh, <rire> on, va, on va se laisser sur ça euh, retrouvez-nous dans la foudre la semaine prochaine jeudi à 19h toujours c'est toujours à cette heure-là d'ailleurs je me fais une, ré une réflexion c'est euh, comment des gens peuvent dormir sur nos épisodes étant donné qu'on a des jingles qui sont plutôt énervés dans le sens <rire> ils sont énergiques <rire> Ils sont énervés dans le sens énergique, tu ne peux pas dormir sur un épisode de la foot, je suis désolé à tous ceux qui penses que des gens s'entendent sur la faute. Moi je m'endors sur des podcasts.
1: Ouais mais... Bon. C'est pas le même genre de jean que Ouais.
0: Eh bien écoutez voilà. Salut. Salut. Ciao. C'est la fin. c'est comme ça. C'était un c'est génial.
2: C'était Flash Debar.
0: C'était Flash Debar, au revoir. Salut
2: Au revoir